0: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatil Islami salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du bapak ibu ayah bunda sahabat-sahabat kami sahabat-sahabat Eidream -sahabat yang mudah-mudahan dimuliakanlah Allah subhanahu wa taala apa kabar semuanya mudah-mudahan sentiasa berada dalam sebagus-bagus keimanan kepada Allah SWT. Wa bapak ibu yang saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala perbincangan kita pada sore hari ini perbincangan yang sangat-sangat penting bapak ibu karena berjudul tentang bagaimana hakikat iman itu bapak ibu semuanya yang saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berislam ya, ketika kita belajar islam maka yang penting untuk kita bangun pertama kali dalam diri ini sebenarnya adalah iman ya iman apa itu iman? nah ini dapat kita lihat bagaimana dari sejarah turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim 6236 ayat tersebut yang kemudian disusun dengan tertib juga dari Allah Subhanahu wa taala dalam 114 surat Terdapat pembagian surat-surat makiyah dan surat-surat madaniyah betul? Karena itu kemudian dalam surat-surat makiyah Atau surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ini Ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW sejak umur beliau 40 tahun Sampai kurang lebih 53 tahun Ini surat-surat makiyah bisa saya sebutkan adalah surat-surat yang mengandung pelajaran iman Karena itu karakteristik surat-surat eh, makiyah ini berbeda dengan karakteristik surat-surat madaniyah Surat-surat madaniyah ini berbicara secara umum tentang konsekuensi iman dimana menuntut untuk e, mengekspresikan cintanya atas nama iman. Ya, Baik sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ketika surat-surat makiyah itu kita pelajari maka kita dapat membayangkan mengapa orang Arab dulu atas nama iman bisa berubah Bapak Ibu. Jadi orang Arab ini kenapa kemudian Islam itu diturunkan di Arab? Karena sifat dan watak orang Arab itu terbentuk dengan lingkungannya dengan environment-nya sehingga membuat menjadi orang yang keras Karena di sana eh, penguasaan terhadap air membuat akhirnya berkabila-kabila, bersuku-suku saling bunuh membunuh dan seterusnya sehingga nanti melahirkan konsep-konsep bahwa anak wanita itu tidak tidak penting untuk dilahirkan karena tidak bisa berperang dan seterusnya. Karena itu kemudian jiwa yang paling keras ini ternyata dalam sejarah akhirnya bisa diubah dengan memahami kandungan Alquran quran dengan cahaya iman. singkatnya. Karena itu kemudian kenapa orang Arab dulu bisa berubah? Kenapa Arab bisa terislamisasi? Kan ini penting ya. Karena kalau Arab saja dengan watak manusianya yang keras itu bisa diubah, yang tadinya saling bunuh-bunuhan malah bisa saling berangkulan. Yang tadinya orang Arab itu tidak pernah bisa tersenyum, akhirnya jadi senang tersenyum, tidak terpaksa tersenyum. Yang tadinya orang Arab itu tidak pernah mau mencium anaknya, akhirnya jadi mau mencium anaknya. Yang tadinya orang Arab itu tidak menghormati dan memuliakan wanita jadi menghormati dan memuliakan wanita kenapa itu? karena ada cahaya iman dalam diri mereka dan itulah representasi dari pelajaran surat-surat makiyah yaitu pelajaran tentang konsep-konsep yang dibutuhkan oleh setiap manusia ketika menjalani kehidupan ini Mulai dari konsep tentang Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan Konsep tentang nubuah, kenabian, beriman kepada bahwa Allah mengutus Rasulnya Konsep ke, eh, tentang wahyu, beriman kepada Al-Quranul Karim Konsep tentang adab, konsep tentang eh, ilmu, konsep tentang dunia dan akhirat Konsep tentang apa itu kebenaran, kebahagiaan, kebaikan, ya, rizki dan seterusnya Yang konsep-konsep ini begitu menghunjam ke dalam jiwa orang-orang Arab dulu Akhirnya orang-orang Arab pun akhirnya siap dan mau berubah Dan itu dicerminkan dari orang-orang Arab itu yang kemudian mengalami minimal perubahan pada tiga karakternya Orang-orang Arab itu akhirnya menjadi sosok yang eh, yang berani ah. Dia punya keberanian Jadi orang-orang beriman itu apa? Tidak takut gagal Tidak takut kalah, tidak takut tua, tidak takut mati, tidak takut hantu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Itu karena cahaya iman. Jadi iman itu diantara maknanya adalah percaya, diantara makna lainnya adalah merasa aman. Aman artinya terjawab. Ya apa-apa yang menjadi pertanyaan setiap manusia yang kalau itu terjawab orang yang galau tidak lagi jadi galau tapi jadi tenang ya yang tadinya hatinya sakit fikrul bihmaradun berubah menjadi kalbun salim ingat bapak ibu kita ini nanti yang paling penting kembali kepada Allah itu dalam modal Qalbun salim karena hari itu yu malayen faumalun walabanun ilman salim tidak ada yang bermanfaat baik hartanya maupun keturunannya kecuali ketika yang mereka kembali kepada Allah dengan hati yang bersih karena itu cahaya iman mengubah karakter jiwa manusia yang tadinya takut menjadi berani. Yang kedua, orang ini menjadi self motivated. Dia memiliki attafaul, punya motivasi Ya, punya motivasi hidup, kegagalan bagi dia, kesuksesan yang tertunda itu orang beriman, karena itu kemudian orang-orang seperti ini akhirnya selalu bisa memotivasi dirinya dan inilah bekal untuk terbiasa memotivasi orang lain, jadilah orang-orang beriman itu dimanapun dia berada dia menjadi produktif dan solutif bukan malah jadi problematika di tengah masyarakat, karena masyarakat ini sudah banyak masalahnya, tapi ketika muncul sedikit saja orang-orang beriman, dia menjadi bercahaya, seperti lilin yang menerangi sekelilingnya, yang ketiga orang yang punya iman itu nanti karakternya adalah orang itu menjadi tenang jiwanya ya tadi sebelum belajar iman orang-orang Arab itu galau ya gampang marah emosinya tidak stabil ya dia punya jiwa nafsun amamararotum bisu selalu mengajak kepada keburukan Tapi lama-lama dia belajar agama. Dimulai dari konsepsi iman secara benar. Akhirnya hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Berubahlah dia menjadi nafsul lawamah. Ya. Terus menerus. Ya, Nafsul lawamah ini kadang baik. Tapi kadang juga suka masih uh, kembali kepada kejahilannya. Terus menerus. Akhirnya orang yang punya jiwa lawama ini berubahlah menjadi nafsul mutmainnah jiwa yang tenang. Nah bapak ibu semuanya, kalau bapak ibu telah mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, rawat bapak ibu ketenangan hidup ini, rawat terus sampai mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dengan mengutus malaikatnya dan memanggil kita dalam kondisi ya tuhan nafsul mutmainnah irjihii ila فَدَخُلِ فِي عِبَادِي وَدَخُلِي جَنَّةِ Wahai jiwa jiwa yang tenang Kembalilah kepada Rabbu dalam kondisi ridho Dan diridhoi oleh Allah SWT Kenapa ada orang yang ridho Dan kenapa ada orang yang tidak ridho Dia ridho karena konsekuensi iman telah dia tegakkan seluruhnya Dia tidak ridho Kenapa? Karena ada begitu banyak konsekuensi iman Yang mungkin dia belum mau untuk melaksanakannya Keburuk sudah diwafatkan oleh Allah SWT Karena itu kemudian Bapak Ibu yang saya Karena Allah Swt coba Kalau kita perhatikan surat-surat madaniyah yang baru diturunkan di umur Nabi 53 sampai 63 tahun, ini isinya adalah konsekuensi iman. Jadi sekali lagi kalau orang itu telah mengenal Allah, makanya ilmu yang paling pertama adalah falam Fa an ilaha illallah. Ilmu mengenal tentang Allah. Kalau dia telah mengenal tentang Allah, hakikatnya dan masya Allah, alhamdulillah, ya satu-satunya agama yang nama Tuhannya ada dalam kitab suci. Cara melafazkannya ada dalam kitab suci. Cara hakikatnya ada dalam kitab suci. Dan kemudian bagaimana cara untuk mengekspresikan cinta kepada Tuhan yang telah dikenal itu ada dalam kitab suci. Tidak ada yang dikarang oleh pemuka agama. Pemuka agama sekedar menyampaikan kepada umat ini apa yang ada dalam kitab suci. Itulah hakikat nama Tuhan kita. Allah, lafzun jalalah yang mulia itu, ismul azam. Dialah Allah yang kemudian uh, hakikatnya adalah satu, sifat-sifatnya sudah jelas, dan bagaimana mengekspresikan cinta itu, karena itu orang yang beriman Bapak Ibu, ya, orang yang beriman itu, dia tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, bahkan dia mencari sesuatu Ya, contoh ya para sahabat Nabi ya terdapat tiga perilaku sahabat Nabi yang ditemukan padahal Nabi masih hidup waktu itu yang mereka terlalu berlebihan untuk mewujudkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada di antara mereka yang mengharamkan pernikahan mengharamkan wanita takut cintanya kepada Allah berkurang yang kedua ada yang berpuasa nggak berbuka-buka tapi begitupun ada yang salat malam tidak tidur-tidur padahal Nabi adalah standar keimanan sebaik-baik keimanan tuh ada takaran dan takarannya adalah as Sunnah takarannya adalah perbuatan perkataan dan ketetapan maupun diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu kemudian akhirnya orang ini diingatkan ciri beriman itu adalah hakikatnya menetapkan sesuai pada tak pada kadar yang dicontohkan Nabi Shallu salam Anda salat malam tapi anda juga tidur anda justru menikah adalah wujud menyempurnakan keislaman kalian nah karena itu sejak umur 53 umur 53 Nabi SAW dibimbing untuk membangun masjid Umur 54 membangun ekonomi syariah Pasar syariah agar mandiri umat ini Umur 54 Nabi pun membangun Politik Islam dengan menulis surat-surat Kepada raja-raja besar Umur 55 Bapak Ibu Kita bukan kita Nabi Wasallam pun dimulai diperintahkan untuk melaksanakan Puasa Ramadan ini Jadi puasa Ramadan ini baru setelah 15 tahun Nabi diajarkan agama ini Ibu. Kenapa Kemudian 15 tahun Kemudian baru kemudian Nabi SAW Rasulullah diperintahkan untuk berpuasa karena puasa ini berat. karena ini coba lihat, ya khitobnya itu dalam Quran surat Al-Baqarah 183 adalah, ya ayuh amanu, bukan ya ayuh nas, kalau hmm. bicara surat-surat makiyah, umumnya ya ayuh nas wahai manusia, anda belajar iman lah, belajar konsep-konsep yang tadi saya sampaikan, hmm. tapi begitu mereka punya iman kemudian mereka dibimbing, gini loh anda jangan mau mengekspresikan cinta semau anda, beragama itu bukan pakai perasaan, beragama itu bukan pakai hawa nafsu, beragama itu pakai ilmu, orang Ima, beriman itu tenang karena dia di atas ilmu. Karena itu penting bagi orang itu untuk belajar ilmu. Karena itu ilmu mendorong kepada seseorang untuk apa? Untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan nah, ternyata orang-orang beriman pada saat itu ketika melaksanakan puasa Ramadan baru diperintahkan di, di, di bimbing pula lebih lanjut Nabi SAW untuk diperintahkan berjihad. Jadi pertama kali jihad itu di umur 55 tahun. Dan terus menerus sampai umur 63. Dan wujud orang-orang beriman adalah dia tidak takut ikut dalam berjihad bahkan dia berdoa Allahumma amitna 'ala syahadati fi sabilika ya Allah matikan kami bersama iman kami syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka terkena wabah seperti covid-19 ini mereka tidak berlari dari tempat ini karena khawatir untuk menzalimi orang lain dan karenanya ketika dia wafat karena epidemi ini dengan niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala darinya maka dia pun mendapatkan pahala seperti pahala syahid maka kemudian umur 55 nabi berjihad, ada 62 ghuswah dan syariah dalam hidupnya sehingga nabi produktif sekali, jadi orang beriman itu produktif, ketika bulan Ramadan makin produktif, itu ciri orang beriman karena itu tidak pernah dalam se dalam sejarah, yang namanya bulan Ramadan bulan turun produktivitas amal karena itu tidak meneladani nabi itu dia buat agama sendiri, agama Islam ketika Ramadan dia produktif nabi menjadi ajwat, menjadi lebih dermawan lagi, lebih bergairah lagi, lebih bersemangat lagi Bagaimana tidak bersemangat? Karena orang beriman belajar dari ilmu Ternyata setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini Dilipat gandakan 700 kali lipat Jadi orang-orang beriman akhirnya senang berpuasa Ya, terus berikutnya umur 59 Nabi bimbing untuk umroh, umur 60 Nabi umroh lagi, umur 61 Nabi umroh yang ketiga, umur 62 Nabi kemudian baru diperintahkan untuk berhaji jadi hajinya Nabi SAW itu hanya sekali dalam seumur hidup pertama dan terakhir, umrohnya 4 kali dari sini kemudian kita belajar bahwa hakikat iman itu dia memiliki pelajarannya sendiri nah saya kutipkan pertama dari uh, uh, apa yang ditulis dalam kitab yang dituliskan oleh Al-Imam al, -Imam al ya. kala Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala as-sunnatu indana an yu'min al-rajulu bilqadari khairihi wa -sharihi, khulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liukhti'ahu wa anna ma akhto'ahu lam yakun yusibahu azza berkata bahwa Imam al humaidi bahwa sunnah menurut kami adalah seseorang itu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, yang manis maupun yang pahit sepatutnya ia mengetahui bahwa seli setiap musibah yang menimpa dirinya tidak akan meleset darinya dan segala yang meleset darinya tidak akan menimpanya karena semua itu adalah ketetapan dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkah kita bapak dan ibu semuanya ketika misalkan bapak ibu dapat melihat dalam hadis yang keempat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala uh, dalam Arba'in An-Nawawiyah. Di mana Nabi SAW mengatakan bahawa penciptaan manusia itu setiap 40 hari. ya, ya? Uh, Bagaimana Nabi SAW mengatakan inna ahadakum yujum'a'u khalquhu fi batani ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik, summa yakunu mudgatan Oleh dalil ketika sampai pada hari ke-121 dalam kandungan yursalu ilaihil malak fihi wa yu'maru bi arba'i kalimat bi wa wa am Jadi ditetapkan bi rezekinya, ajalnya, bi uh, uh, besaran amalnya dan ada orang ini nanti mendapatkan as sa'adah atau as saqawah. ketetapan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian daripada i iman Ya, karena itu mengimani Bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Kepada kita semuanya, itu pasti Yang terbaik bagi kita Ya, Karena itu kemudian saya sering katakan Sebenarnya kita mendapatkan double kebahagiaan Di bulan Ramadan tahun ini Kenapa? Di samping ada Ramadan yang Setiap hari membuat kita bahagia Tapi juga ada ujian COVID-19 ini Bapak Ibu semuanya Orang beriman, dia bahagia Mendapatkan COVID-19 ini, tidak sedih Orang lain yang tidak punya iman, dia stres Dia bunuh diri, Ya, masih ingat ada menteri Keuangan salah satu negara yang bunuh diri Karena dia khawatir bagaimana nasib negara ini uh, Pasca Covid yang tidak jelas ini Tapi orang beriman Dia selalu tahu bahwa illa Ketika Allah menguji kita Kita pasti mampu untuk melewati ujian ini Ketika ujian ini ditimpakkan di, 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 kepada kita semuanya bersama-sama Maka berarti kita harus melewatinya pun dengan bersama-sama Tidak boleh sendirian Bapak Ibu Karena itu kemudian Masya Allah Ada teknologi seperti ini Kita bisa saling tawasobil hak Tawasobil sabar Karena itu itu siapa yang mencintai tahu hak sabar yang mencintai majelis zikir seperti ini kita sebenarnya sedang meningkatkan iman kita sebagai para sahabat dulu mengatakan hayo minussaa mari kita beriman sesaat bukan berarti sebelumnya mereka nggak punya iman tapi majelis zikir seperti ini adalah majelis yang menambahkan iman karena itu berkata al Imam al huaidi dalam Uh, matanya. Wannal imana kaulun wa amalun yazidu wa illa amalun wa illa bi wa amalun wa illa Bahwa iman itu bu tidak cukup dalam hati saja, bapak ibu. Iman itu juga perkataan dan amal perbuatan. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Wallayyanfa kaulun illa bil amal, nggak cukup. orang mengaku berkata-kata aku beriman kalau tidak diikuti dengan amal wala amalun wa qawlun illa biniyatin tapi nggak cukup perkataan dan perbuatan kecuali diawali dengan dengan niat wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah tapi nggak cukup juga semua yang saya sebutkan tadi perkataan amal niat kalau tidak mengikuti sunnah karena itu kemudian sunnah ini menjadi standar takaran tentang cahaya iman itu karena itu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam katakan al iman situn aysabuna syu'bah iman itu ada 60 hingga 70 syu'bah ini menunjukkan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya orang-orang yang beriman sering mengatakan aku sudah beriman Aku sudah beriman, tapi kan bukankah itu sebenarnya masih abstrak juga? Ya, apakah kita sangat beriman atau kurang beriman atau berimannya sama semuanya? Padahal Alusunawal Jama mengatakan iman itu bisa bertambah, dia bisa berkurang. Karena itu kemudian tugas kita menambah iman itu. Bagaimana cara menambah imannya supaya terukur dan terdefinisilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iman itu ada 60 hingga 70 cabang. Cabang yang paling tinggi kalimat la ilah Cabang paling rendah ada naha imal Yaitu ketika kita melihat sesuatu ada Di jalanan kemudian diambil Berarti iman yang paling rendah pun Ternyata bergerak, bekerja Iman yang paling rendah itu berkeringat Saya sering mengatakan dalam banyak forum, kalau seseorang itu mengaku beriman, tapi tidak mau berkeringat. ya. Kalau bahkan kemudian ketika orang-orang beriman itu, katakan ya, orang, orang beriman disuruh mengambil, orang beriman disuruh mengambil sesuatu yang ada di jalanan. Sementara dia membuang sesuatu di jalan. saya khawatir Bapak Ibu, bahkan iman yang paling rendah pun kita tidak punya karena itu kemudian, bukan tidak punya tidak kita tegakkan, konsekuensi iman yang paling rendah pun tidak bisa kita tegakkan karena itu iman Al-Bukhari mengatakan, aku telah tanya pada seribu ulama, dalam sepanjang perjalananku mengumpulkan hadis ini apakah iman itu juga termasuk amal semua mengatakan, am, iman itu termasuk amal, karena itu iman itu harus di, diwujudkan dalam perkataan, dalam perbuatan minimal juga dalam kalbu. ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, "Man ra'a minkum mungkaran, man ra'a minkum," siapa orang-orang beriman. "Man ra'a minkum mungkaran, Kalau kelak lihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati, fa bi lisani. Ya, fa in lam yastati, fa bi qalbi. Fadzalika at'aful iman. Fadzalika at'aful iman." Iman yang paling rendah itu adalah kalau dia melihat kemungkaran Ya, dia nolak dalam hati. Ah oh, udah saya, yang penting saya nggak mau, uh, yang penting saya nggak terlibat. Saya benci. Udah cukup itu saja. Itu beriman, naam Tapi itu iman yang paling rendah. Padahal kita ingin masuk surga, surga yang paling tinggi. Bagaimana mungkin kita ingin masuk surga paling tinggi dengan iman yang paling rendah? Kita naikkanlah bapak ibu dengan apa? Tawasobil hak lisan. Orang beriman itu lisannya bicara. man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khair auliyas mud. Dia berkata baik atau diam? Itu cerita orang beriman. Tapi kalau lisannya digunakan oh tidak untuk berkata-kata. Padahal kata Nabi sallallahu padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Quran surat Fusilat, "Wa man ahsanu qaulan mimman wa 'amilas shalihat wa qala muslimin." Kalimat yang paling baik itu kalimat mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mencegah orang berbuat kemungkaran. Nah, itu iman pertengahan iman yang paling tinggi apa dia ubah dengan kekuatannya dengan tanda tangannya dengan powernya dengan jabatannya ya dengan posisinya karena itu bersyukurlah bapak ibu yang punya posisi kenapa karena banyak orang mau berbuat nggak punya posisi bapak ibu punya posisi nggak mau berbuat Pertanggungjawaban jawaban sebagai orang beriman besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana lanjut lagi Masyarakat. Masyarakat. baik berikutnya kemudian bapak ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan bahwa kemudian cabang-cabang iman itu ada tadi berapa? Ada 70. Cabang 1 sampai cabang ke-70. Akhirnya orang pun bertanya-tanya. Ya, cabang itu banyak ya. Ya. Kalau kita e, mengerti bahwa cabang itu ada 70 cabang ya. Ya, bahkan kata Syu'bah itu menurut al e, menurut e, e, siapa? E, penulis Fathul Bari e, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, bagaimana dia bermakna angka 3 sampai 9? Katakan dia sampai 70. cabang misalkan ya. dan katakan 70 saja dari 70 cabang coba kita lihat berapa iman yang telah kita tegakkan mungkin baru 7 Coba kalau kita baru berani menegakkan tujuh, baru mau menegakkan tujuh. Dari 70 cabang iman saja misalkan, 7 per 70, 1 per 10, 0,1, 10 persen. Kita bisa mengukur, berarti cabang iman kita, iman kualitas iman kita baru 10 persen. Kenapa? Karena ada 90 persen yang kita sudah tahu, kita bisa mengamalkan tapi kita nggak mau mengamalkan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. ya Atau dia ingin mengamalkan tapi nggak bisa mengamalkan karena medannya belum kebuka. Ya. karena itu kemudian Bapak Ibu kalau ingin tahu 70 cabang iman ini, ah Masya Allah orang-orang soleh dulu, orang-orang beriman dulu, kalau ingin tahu, mereka belajar mereka tulis, akhirnya kita pun uh, membacanya dan mereka pun jadi terkenal, ya. jadi Bapak Ibu banyak orang-orang soleh hari ini, tahu untuk dirinya sendiri, dia tidak mau untuk berbagi, akhirnya namanya pun hilang di telan zaman, ya. di antara yang namanya tetap hidup hari ini adalah Imam al baihaqi Imam Al-Bayhaqi ini menulis kitab Su'abul Iman cabang-cabang iman, dia tulis apa jamang paling awal sampai akhir, misalkan Mengkana yuk minubillah hiwal yomil akhir fal yuk krim doifahu. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia muliakan tamunya. Beriman kepada Allah hari akhir berarti dalam hati. Fal yuk berarti dengan perbuatannya, dengan amalnya. Ya, ketika dia menyampaikan dengan baik tamunya berarti dengan kata-katanya berkumpul seluruh cabang itu. Ya, mengkana yuk minubillah hiwal yomil akhir fal yuk sinilah jari. Dia berbuat baik kepada tetangganya, masya Allah. Ya, jadi karena itu kemudian orang beriman itu inginkan sesuatu yang lebih sesuatu yang yang kemudian uh, memuliakannya Baik, berikutnya Bapak Ibu semua yang saya muliakan Kerana Allah SWT, saya masukkan lagi Tahap-tahap uh, konsepsi iman uh, Yang difahami oleh akidah, ahl-sunnah, al-jamaah yaitu uh, Memuliakan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Saya bacakan matan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaydi al Al-Humaydi, ia ni Wattarahumu ala ashabi Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Kullihim, fa inna Allah Azzawajalla kala Walladhina ja'u min ba'dihim Ya'qul Rabbana ampir lana wal sabaquna bil iman ya في قلوبنا غل للذين آمنوا ربانا إنك منهم على sunnah في الفيء حق أخبرنا الله Taala al, fa min -min qala, yakuluna, al, lahum, al Jadi uh, dalam konsep ini intinya adalah Umat beriman itu yang mengaku beriman Maka dia cirinya senantiasa mendoakan rahmat Untuk para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata beliau At-Tarahum At-Tarahum ni adalah satu amal bagi orang-orang beriman. At-Tarahum yaitu mengucapkan dan mendoakan rahmat bagi segenap para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentangnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke 10 Walladina ja umim ba'di him ya dan orang-orang yang telah datang sebelum kita ini. Yaitu orang-orang muhajir dan ansar Mereka selalu berdoa Rabbana ya Rabb kami Berilah ampun saudara kami Ya berikanlah ampunan kami Dan saudara-saudara Rabbana firlana Wali ikhwanina alladheena sabaquna bil iman yang telah beriman lebih dulu dari kami. Jadi orang-orang Muhajirin dan Anshar saja mereka terbiasa mendoakan orang-orang saleh, orang-orang beriman sebelumnya. Karena itu kenapa kemudian kita tidak pernah mendoakan para sahabat Nabi? Karena itu misalkan ba'da kita Allahumma shalli sampai selesai, bacalah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin jangan lupa, itu menunjukkan bahwa kita tak melakukan tarahum yang mendoakan rahmat bagi mereka ini berbeda antara akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan akidah syiah di mana dalam akidah sebagian syiah mereka justru meyakini berdoa keburukan kepada para sahabat nabi, maka itu adalah sebuah keutamaan, 141 ribu sahabat nabi tidak selamat dari kotornya lisan mereka kecuali hanya sekitar 7 orang sahabat nabi saja semata karena itu kepada ahlu sunnah wal jamaah, tidak pernah mencela dan menghina sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Di antara definisi yang bagus tentang sahabat Nabi ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw. Meskipun hanya sekali dan wafat dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa taala dalam wafat dalam kondisi bukan dalam kemunafikan. dan kemudian disebutkan oleh Imam Al-Humaidi tidaklah kami diperintah kecuali untuk memohonkan istighfar bagi para sahabat Nabi. Oleh karena itu barang siapa yang mencela sahabat Nabi atau membenci sahabat Nabi atau bahkan salah seorang saja di antara mereka, maka dia tidak berada di atas sunnah dan tidak ada baginya yaitu fai. Fai ini berbeda dengan ghanimah. Fai ini adalah satu uh, bagian perang yang diambil dari cara yang yaitu Dengan yang damai, ya tidak dengan uh, uh, pertempuran yang keras. Kemudian disebutkan lebih dari seseorang telah mengabarkan kepada kami, misalkan dari Imam Malik bin Anas, bahawa beliau berkata Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi bagian rapasan perang lil fukorah ilmu hajirin aladina ukhriju min diarihim, yaitu juga bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman wal ikhwanina uh, lana ighfir Uh, dan orang-orang yang datang sudah mereka yaitu Muhajir dan Ansar mereka berdoa tadi seperti yang saya sebutkan Quran surat al hasyr ayat ke-10 intinya dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Humaydi dalam konsep ini adalah bagaimana kita para para orang-orang yang beriman ini mampu untuk senantiasa menjaga uh, penghormatan kita kepada sahabat Nabi s.a.w. dengan cara apa? satu, mendoakan mereka Ya Rabbana robbanfirlana jadi ketika kita berdoa dalam jiwa kita ya meniatkan ditujukan kepada para sahabat Nabi SAW Alhiallam ya robbanfirlanawaliwanuna Bil Iman ini juga menjadi dalil bahwa orang-orang yang sudah wafat maka doa-doa kita akan sampai kepada mereka ya sebagaimana diperitakan dalam Alquran ini yang kedua Juga kemudian di antara penghormatan kita kepada para sahabat Nabi saw adalah menyandingkan setiap kali kita menyebutkan nama mereka dengan radhiyallahu anhu Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu Umar ibn al Khattab radhiyallahu taala anhu Ustman bin Affan radhiyallahu taala anhu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Kemudian kita hendaknya mengikuti jejak-jejak keistiqoman mereka. mereka, keberanian mereka, keteladanan mereka dalam menjalankan agama kita pun hendaknya menjadi orang-orang yang terdepan dalam menghadang hujatan-hujatan kepada para sahabat Nabi, sahabat dibilang nepotisme, sahabat dibilang pembunuh, sahabat dibilang pemerkosa, kita harus yang menjadi terdepan untuk membela kehormatan mereka karena sahabat-sahabat Nabi SAW ini bagaikan bintang-bintang yang cahayanya luar biasa, ya karena itu marilah kita mengenalkan sosok-sosok para sahabat Nabi ini melalui kisah-kisah mereka, pengorbanan Mereka jiwa dan raga mereka harta mereka masya Allah orang-orang beriman itu dia adalah orang-orang bahagia orang-orang beriman yang bahagia itu kita bisa mencontoh langsung kepada Nabi kepada para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan kalau kita saksikan Bapak Ibu semuanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu Anhu ketika dia berhijrah kepada uh, kepada kota Madinah yang jaraknya 458 km itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar tidak meninggalkan harta sedikit pun dia membawa seluruh hartanya untuk perjuangan ini ya kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu Anhu ketika orang lain para laki-laki berhijrah mereka takut untuk dikejar dibuntuti dibunuh beda dengan kualitas iman seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu dia katakan sambil berdiri di atas bukit wahai orang-orang Quraisy Ya besok jam sekian saya akan hijrah berawal dari titik ini. Siapapun di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda, silakan ganggu aku di perjalanan. Ini di antara satu contoh orang-orang beriman. Ya, Ustman bin Affan misalkan sosok beriman. Masya Allah, Kalau dia sudah berwakaf, dia keluarkan wakaf dari, selu, dari sebagian besar hartanya. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ya. Hartanya, harta wakafnya sampai hari ini masih dapat dikenal. Ya. Ali bin Abi Thalib, rodi Allahu taalaanhu. Orang yang masuk Islam di umur 10 tahun ini 13 tahun kemudian Dia rela karena cahaya imannya Untuk mengganti Tempat tidur Untuk mengganti Nabi Wasallam yang diduga tidur Di tempat tidur tersebut Padahal rumah Nabi sedang dijaga oleh 11 atau 12 Pemuda-pemuda uh, terbaik Dari masing-masing kabilah Dengan resiko pasti dibunuh Dan Ali bin Abi Thalib nyaman tenang Untuk resiko itu Tapi Allah berkehendak dia tidak dibunuh Hanya dipukuli oleh uh, para pemuda-pemuda terbaik yang diutus untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Cik, kita coba lihat misalkan Bilal bin Rabah radhiyallahu Bilal bin Rabah, masyaAllah, ketika ditimpa oleh batu yang besar, ya hanya karena iman, ya, ya, e, punggungnya panas, ya, kepanasan dengan pasir di terik matahari, bongkahan batu yang berat, ya, masyaAllah, dia mendapatkan kebahagiaan dari siksaan tersebut. Dia dengan begitu penuh kekuatan, dia katakan ahadun ahad, Allahu ahad, Allah itu satu, ahad, ahad, ahad. Satu kalimat yang membuat energi bagi dirinya. Karena itu, saya sering katakan, inkorporisano min sana. Dalam eh, hati yang bahagia, karena cahaya iman, itu melahirkan kekuatan dalam tubuh. Dalam ilmu medis hari ini, ya orang yang bahagia itu, Bapak Ibu, akan... keluar, yaitu apa hormon-hormon eh, yang baik seperti hormon oksitosin, dopamin endorfin, dan seterusnya dan itu dibutuhkan oleh jasad kita karena itu orang bahagia, karena cahaya iman dia sehat, ya karena itu iman berkonsekuensi melahirkan bahagia bahagia berkonsekuensi melahirkan kesehatan jasad, orang yang jasad sehat baru kita bicara produktivitas amal Ya, dan kalau semua orang punya semangat produktivitas amal pasti masing-masing uh, mengejar prestatif. Nah, ini flow proses berfikirnya. Karena itu tidak mungkin ada prestasi kalau tidak diciptakan iklim produktif. Tidak mungkin muncul produktivitas amal kalau orang-orangnya tidak sehat. Bagaimana orang itu sehat? Kalau dia tidak bahagia dan bagaimana kita bisa bicara bahagia kalau tidak didasarkan di atas cahaya iman, gitu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara konsepsi iman sebagaimana dituliskan oleh Imam Al-Homai di dalam karyanya, yaitu bagaimana iman kita kepada Al-Quranul Karim. Ya, ini penting sekali Bapak ibu semuanya. Kata beliau, Al-Quran kalimullah. Sami antusufian, ia kulu Al-Quranul kalimullah. Wman qal makhluqun, fahu mubtadi. Lam nasmah apadan, ia kulu Kata beliau bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Saya telah mendengar dari Sufyan yang berkata bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan dia pun berkata bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang ahlul bid'ah. Ah. Tidak pernah kami mendengar seorang pun mengatakan hal ini. Jadi kata bid'ah ah memang merujuk kepada penyimpangan akidah, Bapak Ibu. Jadi di, uh, kosa kata bid'ah ah itu adalah banyaknya penyimpangan ya dalam masalah akidah. Ya, maka muncul ada khawarij, qadariyah, murji'ah, mujassimah, ya dan uh, dan seterusnya, ya. Karena itu kemudian Al Quran kita harus yakini dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia adalah al, al- dia adalah kalamullah Al Quran itu. Dia adalah Al Mukjiz, dia adalah Mukjizat terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia adalah al Almankul Bittawatur. Dia disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melalui melalui malaikat Jibril kepada kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al Munazil Ala Kalbi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia punya keutamaan yaitu almuta'abbatu membacanya bernilai ibadah karena itu bapak ibu yang saya muliakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala diantara iman kita adalah meyakini bahwa Alquran ini adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dari konsekuensi pembicangan keimanan kita kepada Alquran ini menurunkan konsep-konsep yang lain yaitu bahwa apa orang beriman itu Ya, ketika dia meyakini bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, maka dia meyakini bahwa standar kebenaran, kebaikan bukan lagi standar manusia. Setiap manusia punya banyak kepala, punya banyak pendapat. tetapi kalau Al-Qur'an sudah berbicara maka kemudian seluruh pendapatnya hilang di menggantikan dengan standar kebenaran dan kebaikan dari dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang kita anggap baik yang yang kita anggap buruk yang kita tidak sukai belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu yang terbaik bagi kita. Karena itu orang-orang beriman itu akhirnya dia memasrahkan dirinya untuk siap diatur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kemudian eh, sahabat Aydrim yang mudah-mudahan dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran mendorong seseorang itu ya, untuk menyelami kandungan Al-Quran itu ya, supaya apa? supaya dia dapat mendapatkan meraih apa itu hakikat kebenaran ketika orang-orang banyak belajar filsafat Yunani akhirnya tercemari dengan kalimat bahwa kebenaran itu tidak bisa diraih atau kebenaran itu ada pada uh, semua tempat kebenaran itu bisa banyak ya tetapi ahli sunah zaman menegaskan kebenaran itu ada kebenaran itu bisa diraih karena itu anda belajar tafaqqufid din sebagaimana perintah dalam Quran surat At-Taubah 122 adalah untuk menetapi kebenaran dan karena itu Anda harus mendapatkan sumber yang benar untuk meraih kebenaran itu itulah makna al haqu mir rabbika falatakunanna minal kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala <tell> makanya kalian jangan jadi ragu orang-orang tidak beriman ketika belajar ya dia bukan malah menjadi yakin tapi malah menjadi ragu ya bahkan belajar agama sekalipun malah menjadi ragu kenapa karena dia tidak mendapatkan karena dia tidak mengambil dari sumber yang benar Akhirnya orang-orang seperti ini malah membenarkan keraguan dan meragukan kebenaran Padahal orang-orang beriman, faham umurnya cuma terbatas Iman itu harus segera ditegakkan Bagaimana mungkin kalau belasan tahun atau sekian tahun dari umurnya berada dalam kebingungan, sungguh sia-sia Karena uh, dia saja belum tenang, bagaimana untuk melahirkan amal-amal yang besar untuk dunia ini Karena itu kemudian didorong ya luar biasa oleh agama ini untuk segera menetapi kebenaran. Ya, karena itu di, karena itu kemudian orang-orang belajar agama ini akhirnya menjadi mendapatkan ketenangan. Orang-orang ya, belajar agama itu untuk mendapatkan keberkahan. Orang-orang beriman itu belajar untuk mendapatkan hidayah dan Allah Subhanahu Wa Taala langsung buka ya. ketika orang beriman itu selalu berdoa ih dinasiratul mustaqim berikan kami hidayah agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka kemudian ternyata ketika Al Quran memasukkan pada surat berikutnya itu surat kedua Allah Subhanahu Wa Taala langsung katakan zalikal kitabularai bafih hudalil mutakin kitab Al Quran ini diturunkan kepada Allah kepada kalian Sebagai sumber hidayah bagi kalian Sebagai sumber hidayah bagi kalian Bagi orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa itu Ini pelajaran yang paling penting Pertama kali ditandangkan oleh Allah Sebelum amal-amal Yaitu apa <Susur> Yaitu orang itu beriman kepada yang tidak, Yang wujudnya tidak terlihat dengan empirik Ya dengan panca indera, ya mata tidak melihat, hidung tidak melihat, ya uh, telinga tidak melihat, ya kulit tidak melihat dan stru, uh, tidak merasakan dan seterusnya. Tapi dia mampu beriman ketika panca inderanya tidak dapat menyaksikannya. Itulah tantangan orang beriman paling awal. Kalau itu sudah terlewati, maka masya Allah dia akan bisa berlanjut lebih jauh lagi. Ya tentunya kajian ini masih panjang, ya tapi uh, karena waktu sudah cukup kita coba lihat. Uh, uh, Mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang lebih lanjut alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya selamat kepada Dr. Widosprah yang sudah memberikan uh, Inspirasi pada kita sekalian Tentang tadi mungkin uh, menjelaskan tentang manifestasi iman bahkan gitu ya Bagaimana kita bisa merasa tenang, sakinah dan sebagainya uh, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari viewers kita Dari sahabat adim di beberapa daerah Kita langsung Uh, diskusi mungkin setia ya? Pertanyaan pertama dari Umu Ibrahim dari Dusseldorf Jerman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustad, jika hati sering merasa gelisah karena khawatir ini itu apakah indikasi lemahnya iman dan satu lagi Ustadz bagaimana menyeimbangkan antara kof dan rojek uh, saya mungkin sering uh, banyak kofnya Ustadz Ya,
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, bapak ibu semuanya, bapak ibu punya khauf dan roja saya pun punya khauf dan roja dan itu sifat manusiawi. Ya. Persoalan ini bukan pada khauf dan rojak itu, tapi e, persoalannya bagaimana kita membawa sikap khauf dan sikap rojak, khauf dengan benar, rojak juga pada sesuatu yang benar. Khauf, takut kepada sesuatu yang memang layak ditakuti. Nah karena itu sebelum kita mengarang-ngarang, kita perlu sumber hidayah. karena itu kemudian manusia ya bapak ibu manusia itu kan ada tiga unsur ya alquran itu hadir mendidik manusia kan mendidik apanya mendidik tiga unsur ini bapak ibu ya tiga unsur itu apa ini akalnya satu ya yang kedua kolbunya bapak ibu yang ketiga apa jasadnya bapak ibu nah adapun jasad itu kata imam al ghazali dia kendaraan jiwa dia tidak dia sekedar menunggu ya kolbu mau nyuruh dia apa nih nah karena itu tahapan menurut hemat kami pertama kali adalah akal kita dulu bapak ibu ya akal kita dulu harus menetapi apa itu kebenaran tadi yang terakhir saya sampaikan ya tetapi apa itu kebenarannya ya saya harus takut dengan apa ya contoh bapak ibu hari ini banyak di antara kita yang ketakutan untuk sesuatu yang kita buat sendiri yaitu takut dengan hantu misalkan ya. kenapa Bapak Ibu takut hantu? iya karena ternyata dulu ada kurikulum di rumah saya ketika saya masih kecil, yaitu mengajak anak saya untuk menonton film-film hantu di bioskop dengan tiket 35000 ribu, artinya apa? kita dengan tiket 35 ribu kita beli ketakutan Bapak Ibu, dan ketakutan yang sifatnya abadi mungkin karena sampai tua tidak pernah hilang dari kepala, padahal kalau kita tidak kurikulumkan menonton ke bioskop di masa kecil itu oleh orang tua kita, mungkin kita tidak pernah mengerti Mengenal sosok yang tidak perlu kita takuti Pertanyaannya kemudian setelah kita belajar agama Apakah kemudian kita layak takut Kepada sesuatu yang dibuat oleh produser film Sesuatu yang sebenarnya tidak ada Karena itu kemudian kita tidak boleh Takut kepada sesuatu yang Tidak ada Begitupun banyak orang takut dengan, ya Allah nanti saya hidup seperti apa, misalkan dulu ketika saya mau menikah, saya punya takut. Kalau saya menikah nanti saya makan apa, ya kalau saya punya anak nanti anak saya dikasih makan apa, nggak ah, mau punya anak banyak, ah, anaknya satu aja biar, dan semua ketakutan itu manusiawi. Tapi kemudian ilmu yang menetapi kebenaran itu bagaimana kemudian kita menjadi tenang bahagia menetapi ilmu. Karena itu, Bapak Ibu yang kemudian masih berada dalam kegalauan, itu biasa. Dalam proses panjang menuntut ilmu, itu enggak sebentar Bapak Ibu. Tulus zaman, butuh waktu yang lama. Tapi proses harus benar. Tahapannya harus bertahap dan sistematis terus menerus ya. Karena itu kemudian Bapak Ibu semangat dalam menuntut ilmu, raih dari sumber yang benar. Yaitu dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Dari ijma' para ulama, dari qiyas Dari istirahat, terus belajar Kita runut, kita bangun kerangka berpikir kita, kita bangun worldview kita Orang muslim itu berpikir dengan Islamic worldview, bukan western worldview Dia berpikir dengan worldview dari Apa yang dia fahami dari Al-Quran ya. Karena itu kemudian akal ini Terulang dalam Al-Quran 49 kali Bapak Ibu, dan seluruhnya Dalam bentuk kata kerja, nggak ada ke dalam bentuk Kata benda, karena tugas berat akal Itu adalah di, di antara era big data yang informasi luar biasa ini dia harus mampu me memilah Kemudian melokalisir yang persoalan dan memilih. Nah, itu pekerjaan berat. Bagaimana dia bisa memilih kalau dia tidak punya standar untuk memilih? Karena itu kemudian e, mereka memilih mana? Ya, ya Dari informasi yang benar. Tidak semuanya jadi ilmu, Bapak Ibu. Jangan-jangan sebagainya sampah, garbage. Ya, kita kita terlalu mahal akal ini untuk di, untuk menyimpan memori berupa sampah. Kita masukkan, kita pilah. Ya, kita pilah, masukkan ke dalam diri. Nah karena itu kita butuh terbiasa berpikir. Ya, berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Ini kan mata pelajaran pertama dari ilmu alamiah dasar kalau di kampus ya. Karena itu kemudian dalam ilmu natural science berpikir itu adalah pekerjaan dasar manusia. Orang itu diminta untuk berpikir. Dan orang yang berpikir dalam Al-Qur'an dia akan mendapatkan gelar ulul albab. ulul albab itu, ya 16 kali terulang di dalam Al-Quran, untuk mendapatkan ulul albab itu satu, misalkan dia harus senang tadabur Quran, nih Bapak Ibu bulan Ramadan ini, jangan sekedar khatam Al-Quran saja, tapi juga khatam tilawah lafaz dan tilawah maknanya juga, dia harus faham apa, bagaimana, kandungan isi Al-Quran karena Al-Quran itu hadir untuk difahami kita khatam 313 kali tapi tidak faham, maka kemudian kita tidak disebut sahibul Quran, karena pasti cara berfikir kita masih tetap dalam ketakutan kita pasti tidak memiliki kebenaran dan kita pasti tetap tidak punya motivasi hati kita tidak pernah tenang karena itu dalam Quran surat Sad surat 38 ayat ke-29 Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarokul liyad dabbaru ayatihi wal yatazakkaru ulul albab nah berikutnya kemudian ulul albab apa alladziina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar ini ciri yaitu ulul albab karena itu orang-orang yang kemudian dia senang berpikir mampu memfilter mem 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 informasi yang benar datang dari Allah SWT dan Rasulnya disampaikanlah kepada kolbu ibu ya, ini panjang tadi ya sampai kepada kolbu nah kolbu ini satu instrumen untuk memproses informasi benar bapak ibu ya Karena itu kolbu tadi, tadi saya sampaikan, sebelum belajar agama orang Arab itu Dalam kolbunya itu ada penyakit, ego, ya tidak ingin disambilangin, dia punya jabatan, pangkat, kemewahan dan seterusnya Itu biasanya sulit untuk berubah dan seterusnya Sama orang Arab, orang Arab bukan, bukan tidak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran Tapi dia tidak mau berubah karena egonya Itu mas itu contoh fikul lebih Maradon. Dia belajar agama lama-lama akhirnya dia berubah menjadi kalbun salim. Dia berubah menjadi hati yang bersih, ya masya Allah. Nah kalbun salim inilah yang nanti memproses ilmu yang benar. Bagaimana kemudian mengubah kalbun tadinya sakit menjadi kalbun salim? Itulah diantara riadah riadah. Dia perlu riadah. Di apa? Zikir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wala'ina amanu wa ttaqma'in qulubuhum bi ala bidhikrillahi tatmainul Orang kulub orang-orang beriman itu hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah, ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang makanya, ya Bapak Ibu dan semuanya, ya, di bulan Ramadan ini coba ba'da salat subuh, berjamaah di rumah, ya, coba kita ajak anak-anak kita, meskipun anak kita umur 6 tahun, 7 tahun sama Bapak Ibu, ya, mereka insya Allah kalau dibiasakan mereka mau, baca, buka, ya, zikir-zikir dengan Nabi, misalkan al Surat Qobro baca dari awal sampai itu habis 30 menit lo bapak ibu kita baca bersama sama anak-anak kita Insyaallah menikmati ya percaya Insyaallah mereka menikmati meskipun umur mereka masih enam tahun selama kita membuat mereka enjoy dalam berzikir menikmati orang itu beragama harus bahagia tidak boleh menjadi trauma dalam beragama karena itu harus diciptakan environment literasi environment di mana mereka banyak membaca menikmati dan memahami untuk mendorong high order thinking berfikir tinggi ya karena itu dia menikmati masya Allah nah ketika hatinya lembut, ya hatinya bersih hatinya jernih, maka informasi benar itu akhirnya dapat diolah dengan proses yang benar, nda jasa tinggal negakin, ya jasa itu gak punya tanggung jawab hari ini nanti kalau ada sesuatu yang nggak diri, diri oleh jasad kita paksa melakukan nanti dia protes nanti protes dimil akhir ya ketika lisan nggak bisa bicara dia bilang saya dulu tidak setuju kenapa saya disuruh begini dan begitu oleh anda saya tidak setuju ya karena saya ini hanya untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti mereka tidak setuju karena itu jangan sampai mereka nanti protes dimil akhir Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu semuanya itulah yang disebut sebagai adab orang yang beradab itu adalah orang yang memiliki disiplin of mind soul and body ketika tiga unsur ini uh, di, kita buat disiplin, akhirnya apa? muncul, ya misalkan kalau kita buat key performance index bagi orang-orang beriman itu misalkan munazomun visuuni teratur urusannya. Kenapa? Disiplin, rapi. Folder-folder komputernya, susunan buku-bukunya, tempat baju-baju, dan -baju, Itu munazomun visuuni. Ya, cara dia berpikir, cara dia menangani masalah, cara dia melihat fatwa dari ulama-ulama mengatakan Anda eh, eh, begini ya, sholat jumatannya begini ya, sholat tarawih begini ya, ini begini. Dia disiplin cara berpikirnya. Ya, dia tahu kepada siapa yang harus dirujuk, siapa yang otoritatif. Ketika dia harus memilih ikut perasaan dia atau ikut ilmu. Orang beriman sudah tahu. bahwa beragama itu tidak boleh pakai hawa nafsu, ya karena banyak orang ahli ibadah, ya tapi banyak orang ahli ilmu kata Nabi fatul alim alal abid ke fatul komar laillat al kawakib orang-orang yang beralim itu, orang-orang yang berilmu itu, itu seperti rembulan cahayanya luar biasa, masya Allah terang. Padahal cahaya bukan dari dirinya sendiri Sementara orang-orang yang ahli ibadah itu Masya Allah dia bercahaya tapi kecil Cahaya pada cahaya datang dari dia sendiri Nah tetapi kemudian ya Orang berilmu dia pasti ingin beribadah Tapi beribadah dengan benar Dia tahu dalam konteks tertentu Dia harus beribadah seperti apa Dalam lingkungan seperti itu tertentu Dia harus beribadah seperti apa Jadi orang berilmu dia tahu bagaimana menempatkan Cara beragama Sesuai pada konteks dan tempatnya Nah karena itu dia tidak lagi merasa galau dalam hatinya Dia merasa tenang Nah, ya Nah itu karena itu jawabannya adalah Mari kita bangun disiplin akal jiwa dan jasa Wallahualam
1: Masya Allah komprehensif sekali ya uh, jawaban dari dokter Wido Subraha uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. dong. yang tadi mungkin Ustaz sudah menjelaskan tentang cabang-cabang iman begitu ya uh, ada 70 cabang iman dan ada pertanyaan dari Pak Agus Amirudin. Uh, saya ingin tahu set 70 cabang iman tersebut Dan kemudian pertanyaan yang mungkin serupa adalah Apakah kesemurnaan iman mensyaratkan Harus dijalankannya ke semua cabang iman tersebut Apakah antara cabang-cabang iman itu Memiliki derajat atau kedudukan-kedudukan yang berbeda
0: Baik Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan sama tadi jam 2 juga ditanyakan pada kajian live sebelumnya yaitu terkait tentang memang cabang-cabang iman itu di, ke, disampaikan kepada Allah subhanahuwataala disampaikan oleh Nabi saw kepada kita agar kita tahu ya kita tahu setelah kita tahu kita harus mulai dari mana biasa mulai dari yang mudah terus sampai mana kita melakukannya ingat Bapak Ibu Alquran mengatakan ya dalam Quran surah yaitu uh, surat Al Baqarah. Orang-orang ya beriman Masuklah kalian ke dalam Islam Secara kafah Apa tafsir kafam nur ibn kasir Tafsir kafam nur ibn kasir adalah Tegakkan seluruh cabang-cabang iman Dan tegakkan syariat Islam Semaksimal mungkin Artinya yang membatasi kita Untuk tidak mampu menegakkan cabang iman itu Adalah kemampuan kita ah. Ya Karena itu kemudian kalau kita mampu kerjakan Ya, karena itu sebelum kita mengerjakannya ya, talabul dulu, pelajari ilmu dulu. Apa dari 1 sampai 70 itu, Nabi cuman mengatakan iman paling tinggi adalah uh, la ilaha illallah, iman paling rendah adalah imatatul adza anit tarik, menjauhkan gangguan di jalan, wal hayau minal iman. Di antara kedua itu adalah malu, sebagian daripada iman. malu itu iman, ya. Nah, yang selebihnya lagi mana? Nah, itulah kemudian ulama mencari di antara yang sangat komprehensif dalam mengkaji ini, Bapak Ibu nanti cari karya Imam Al-Baihaqi yang berjudul kitab su'abul iman cabang-cabang iman coba dicari dibaca dibuat eh, apa namanya dibuat diagramnya ya dibuat dibuat tulisannya ditulis mungkin boleh juga di 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 dinding ya ditulis sehingga seluruh anak e, membaca dan mereka akhirnya punya punya kerangka berpikir oh iya aku harus begini aku harus berbakti sama orang tua aku tidak boleh melakukan riba aku harus tidak boleh bersumpah palsu aku harus berbakti sama kedua orang tua akan begitu itu semua macam-macam iman itu disampaikan secara detail oleh e, Imam al bayhaqi nah kalau begitu siapa yang disebut beriman yang menegakkan seluruhnya semampu kita Ya semampu kita. Ada tadi saya katakan ada orang yang tidak bisa melakukan itu bukan karena dia tidak mau dia udah belajar pengen melakuin tapi medannya nggak ada. Meda medannya nggak ada. Nah makanya saya katakan orang dapat musibah itu harus bahagia. Kenapa? Kita ini dikasih medan untuk menegakkan uh, cahaya iman itu yaitu dengan apa? Dengan bersabar dalam musibah. Ya. Berbahagia kita, karena dengan inilah kemudian kita dapat melakukan istirja yang mengucapkan innalillahi inna ilai rojiun. Inilah cara Allah untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan man yuri dilahubih khairan yusib min. Barangsiapa orang itu dikendaki kebaikan, maka dia akan diuji dengan musibah. Inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan potensi ulah ikhlaq alaihim salawatumirabbi mawrahma wallahiikahul muhtadin. Dapat rahmat, dapat doa dari Allah subhanahuwataala, dapat petunjuk dari Allah subhanahuwataala. Apalagi yang terbaik? Karena itu tidak ada alasan bagi kita. Untuk kemudian stres dalam kondisi-kondisi Seperti ini, karena itu kalau Bapak Ibu hanya Menegakkan sebagian cabang iman Dan mengetahui bahwa Bapak Ibu mampu melakukan Sebagian yang lain, maka berarti iman Bapak adalah mengambil sebagian dan meninggalkan Sebagian, sementara cara Dalam kita beragama itu adalah Menjadi Muslim yang kafah, Muslim totalitas Maksudnya apa? Mencoba semaksimal Mungkin untuk melengkapi Apa-apa yang sudah kita ketahui Dari Nabi SAW melalui Warisan para ulama, demikian Allah
1: Allah saat ini pertanyaan berikutnya kita lanjut uh, ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya kenapa iman ulama atau alim masih bisa turun Ustaz? sedangkan ilmu mereka mumpuni ini pertanyaan dari pasuri yang kemudian uh, dilanjutkan lagi setiap orang memiliki keimanan yang berbeda-beda apa yang menyebabkan uh, perbedaan keimanan orang tersebut
0: baik bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu ta'ala katakan fa alhamaha fujur hawa taqwaha kita ini semuanya diciptakan punya sifat fujur sifat punya takwa itu manusia Bapak Ibu Manusia itu dinamakan insan fasumiyal insanu insanan liannahu uhidaf. Manusia itu dinamakan insan supaya dia ingat bahwa dulu dia pernah berjanji di yaumi alastu. Alastu birabbikum kata Allah. Apakah aku ini Rabbimu? Kita sebut bala ya Allah, syahidna kami bersaksi Allah. Antaqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Makanya kemudian orang beriman itu pelajaran paling pertama setelah dia kenal Allah adalah dia muncul perasaan merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa berutang benar Ini yang pelajaran paling mahal Bapak Ibu Bapak Ibu belajar biologi, belajar fisika Ternyata nggak kenal Allah, rugi Bapak Ibu Karena pelajaran yang paling mudah Mengenalkan Allah itu bagi saya diantaranya Pelajaran biologi, fisika ya Pelajaran kimia ya pelajaran geografi itu pelajaran yang juga sangat memudahkan kita mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala karena itu tadabur ayat-ayat kauniyah. ya karena itu kemudian ketika seseorang itu merasa berhutang kepada Allah ya akhirnya nanti berkorelasi nih pak ibu dengan kata peradaban yaitu tamadun ini nanti dikaji dalam konsep adin ad dalam Islam ya kenapa disebut adin ad itu mengandung makna bahwa orang itu senantiasa punya perasaan berhutang kepada Allah yang akhirnya membawa dirinya untuk bekerja sama dengan orang-orang yang merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tiba-tiba lahirlah nanti tamadun dan kota yang telah mengandung uh, kumpulan orang-orang yang 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 kemudian merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala kota itu layak disebut sebagai Madinah nabi berhasil mengubah yatsrib mm. Jadi kota yang mayoritas orang-orang yang merasa berhutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan disebut sebagai Madinatul Menawarah yaitu kota terang benderang. jadi kota apapun misalkan Jakarta ya atau Jerman misalkan ketika berhasil mayoritas orang didorong untuk, mem, untuk, untuk memiliki merasa berhutang kepada Allah orang itu layak disebut sebagai Madinah Huzelburg atau Madinah Jakarta dan seterusnya dan seterusnya ya karena itu kemudian uh, kenapa ulama Uh, juga dia iman bisa turun ya karena dia manusia. Ya, itulah dia manusia, manusiawi ya. Karena itu kemudian godaan syaitan kepada alim ulama itu berbeda dengan godaan setan kepada orang awam. Ya. Orang sekelas ulama kalau hafal ya, kalau dia menghafal Al-Qur'an, kemudian dia melakukan kemaksiatan yang sebenarnya dia bahkan dia tidak dia sengaja, misalkan tersingkaplah betis seorang wanita misalkan gitu ya. Ya, dia tidak kehendaki ya. Bisa hilang 40 ayat Al-Qur'an. orang awam melihat itu mungkin tidak ada masalah. Ya kenapa? Mungkin nggak ada hafalan juga gitu ya. Jadi orang-orang yang alim ulama itu beda yang mendekati dia untuk menurunkan karena semakin tinggi. Jadi rekor karir kita itu Bapak Ibu penting difahami ya. Ya ke, uh, orang itu sebelum belajar agama dia disebut jahil. Ya, jahil. Jahil itu bukan orang bodoh, orang cerdas, IQ-nya tinggi tapi nggak kenal Allah itu jahil disebut. Makanya perbuatan orang nggak punya ilmu itu disebut jahiliah. Nah dia lama belajar ilmu karena dorongan iman ya jadi orang beriman itu didorong menuntut ilmu Kalau orang beriman enggak nuntut ilmu, cuman di situ aja dari derajatnya. Lihat dalam Quran surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 11 kalau, kalau tidak salah Allah katakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul ilma darajat. Allah orang itu kalau beriman dia lebih tinggi dari manusia yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu, masyaallah tinggi sekali. Berbeda-beda ketinggiannya. Nah, karena itu orang itu mulia bukan sekedar banyak riwayatnya. Orang itu mulia karena mendalam di riwayatnya. Karena itu sedalam apa kita ini menjadi tenang atau setinggi apa kita Tak mampu melewati ujian-ujian dari dari para jin atau dari para setan itu bergantung pada kefahaman kita ya bergantung kepada kefahaman kita. Jangan nilai seseorang itu sekedar banyak riwayatnya banyak yang dia hafal, tapi muli, eh, tetapi kenali kedalaman orang itu dari apa yang dia pahami. Ya sebagaimana para ulama mengatakan para penghafal Quran kalau dia tidak tidak paham isi Al-Qur'an dan tidak beramal dengan kandungan yang dia pahami, orang itu belum disebut sahibul Qur'an. Kata sahibul Qur'an ini adalah kosakata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukuplah orang itu disebut sahibul Qur'an ketika orang itu memahami Qur'an dan beramal di atas kefahamannya meskipun orang itu tidak hafal Al-Qur'an Bapak Ibu. Karena itu Al-Qur'an itu hadir, tidak wajib Bapak Ibu hafal Qur'an kan? Enggak wajib. Tapi kalau Bapak Ibu hafal Qur'an ada keutamaan besar. Tapi nggak wajib. Yang diwajibkan kita semua sama adalah memahami kandungan Alquran itu. Orang yang faham dia bisa bertahan. Diberikan gangguan wanita dia berkuat. Karena manusia itu kadang-kadang cuma tiga, Pak. ya, dikasih wanita, ya, dikasih jabatan, dikasih uang. Ada orang kuat sama uang sama jabatan nggak kuat sama wanita. Ada orang kuat sama wanita sama jabatan nggak kuat sama uang. Itu memang beda-beda. Orang diciptakan kecenderungan untuk menjadi buruknya itu berbeda-beda. Nah, tapi orang yang punya iman, masya Allah, ya Nabi uh, siapa uh, Nabi Yusuf alaihissalam, dia, dia punya ilmu, ya diberikan wanita. Ya, dia punya ilmu. Akhirnya tunduk. Ya, in nama ibadil ulama. Bukan tunduk sama wanita itu, tunduk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ciri orang beriman itu adalah hatinya menjadi tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita banyak tahu, banyak tahu hadis, banyak tahu ayat, banyak tahu ilmu, tapi kita nggak nggak kenal dengan Allah, amalia kita nggak nggak kemudian nggak nggak kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda baru tahu, tapi Anda belum berilmu. Karena itu. Uh, uh, karir orang-orang menuntut ilmu itu dalam proses tafakkur fitdin sebelumnya dia jahil dia mudah-mudahan berubah jadi alim setelah dia alim dia berubah menjadi fahim ya yeah. setelah dia uh, menjadi fahim dia berubah lagi nih, insyaallah menjadi fakih nah, itu karir tertinggi itu orang yang terbiasa berpikir mendalam fakih Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuri khairan fid din. Orang yang dikendaki kebaikan orang itu dimudahkan untuk jadi fakih dalam agama. Dan ini butuh waktu lulus zaman. Enggak bisa enam bulan belajar satu tahun belajar enggak. Dia perlu uh, belajar teori kemudian uh, di, di, uh, diberikan praktek-praktek yang kemudian membuat dia belajar lagi. Dia perlu berada dalam lingkungan baik dan buruk sehingga kemudian dia bisa komparasi semuanya. Karena itu kemudian Alquran 9 kali dalam Alquran menjelaskan fasih. fasiiru 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 berjalanlah kalian misalkan fasiiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin berjalan ke muka bumi arti apa kalian harus banyak piknik kalian harus banyak berjalan banyak piknik to apa banyak baca banyak guru jangan pernah mencoret guru banyak berjalan sehingga punya banyak wawasan orang banyak wawasan akhirnya dia bisa menjadi lebih kokoh ya mungkin kalau dia informasinya terbatas dia dia datang orang politik kepada dia orang ini orang baik tolong dukung dukung tapi kalau dia banyak bacaannya banyak wawasannya ada orang datang oke okay, saya terima masukan saya lihat lagi saya lihat lagi akhirnya dia bisa mengkomparasi ya banyak orang-orang yang dikenal uh, secara Zayid orang alim tapi keputusan-keputusan dunianya keputusan-keputusan orang-orang awam Ya, kenapa? Karena terbatas wawasannya. Ya, karena itu kemudian, ya, kenapa uh, sekelas ulama dia bisa berbeda, uh, bisa juga memiliki kelamanya? Karena dia manusiawi. Ya, ada satu kisah luar biasa yang pernah saya baca dari kalangan ulama dahulu, ya, uh, dari ulama Khalaf, ya, ketika dia akhirnya untuk menjaga imannya itu dia bangun uh, apa kuburan di dalam rumahnya. Ya, maksudnya galian di dalam rumahnya. Ketika dia merasa lemah imannya. Maka kemudian dia e, masuk ke dalam lubang itu dia tidur di situ dia seakan-akan dia sudah mati dan dia kemudian pergi di ketakutan dan akhirnya kemudian dia lompat dari e, e, kuburan yang dia bangun itu kemudian dia semakin bersemangat lagi, semakin bersemangat lagi jadi itu menunjukkan satu kisah di mana mereka pun perlu riadoh mereka perlu latihan-latihan ya jiwanya supaya tetap istiqomah ya karena semakin tinggi orang itu ber, eh, naik ke atas pohon ya saya pernah naik misalkan saya pernah naik satu menara telekomunikasi Ya, yang 100 meter, peninggalan orang Belanda, yang kokoh betul dari bawah besar kokoh betul, tapi saya naik sampai ke atas, ternyata di atas goyang-goyang Bapak Ibu, goyang-goyang, ya mengerikan di atas itu, ya. jadi ternyata apa yang kita anggap kokoh hari ini, ternyata di atas goyang luar biasa, karena itu kalau Bapak Ibu menemukan ulama yang soleh luar biasa ya, uh, uh, muliakan mereka, kenapa? karena mereka ini orang-orang yang godaannya luar biasa berat Ya, tapi mereka bisa bertahan Masya Allah, dia berbeda dengan, dengan Bapak Ibu yang tidak pernah mendapatkan godaan, mereka goda ada lebih besar ya. karena itu kemudian uh, ya, ya itulah jawabannya karena dia manusiawi ya kenapa orang berbeda-beda ya karena cara orang untuk mensikapin juga berbeda-beda ada orang yang punya ilmu ada orang tidak punya ilmu ada yang sedikit ada yang faham ada yang banyak piknik dan seterusnya itu semuanya sangat mempengaruhi keluasan kita ya demikian bapak-ibu Wallahuala bisa
1: Masya Allah uh, terima kasih banyak aja uh, sekalang kepada dokter Widow sudah memberikan banyak sekali inspirasi rasa-rasanya Kita perlu nambah lagi satu jam nih Ustadz ya, tapi karena waktu yang terbatas ada sekitar empat pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab, tapi mungkin uh, beberapa halnya berkaitan dengan iman dan amanah, kemudian tentang tamadun, tadi juga uh, sedikit sudah disinggung oleh Dr. Widho. Uh, mungkin di sesi akhir ini saya persilahkan Dr. Wido untuk menyampaikan uh, closing statement Ustadz ya. Stad, ya. Padahal,
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu semuanya, umur kita terbatas. Kata Nabi A'maru ummatibayna sitin wa sabaina sana. Ayat-ayat yang berbicara tentang kullu nafsin za'iqatul maut itu terulang lima kali. Tapi kemudian di ayat yang sama ditutup dengan kalimat, yaitu anda masih hidup. Ya, Kalau anda mengharapkan uh, sawabah dunia nu'ti minha. Wa man kana yuridu uh, sawabah al-akhiran nu'ti minha. ya wasana syakirin Allah akan akan balas dengan orang-orang yang mensyukuri mensyukuri bahawa dia masih punya umur dia masih punya kesempatan untuk hidup karena itu ya bersemangatlah fokus pada tujuan akhir kita masuk ke jannah Allah yang paling tinggi bukan sekedar masuk jannah Bapak Ibu ada orang masuk jannah tapi nglewatin neraka dulu tentu kita semuanya tidak menginginkannya kita berlindung kepada Allah Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syariftinatil masiihid dajjal itu doanya Nabi SAW alaihi Assalamualaikum, Bapak Ibu. Karena itu fokus kita masuk ke surganya Allah. Untuk masuk ke surganya Allah, fokus kita untuk mati dalam kondisi husnul khatimah. Untuk mati dalam kondisi husnul khatimah, maka kemudian setiap tahapan menuju husnul khatimah itu kita tegakkan dengan sempurna. Karena itu bagaimana supaya bisa sempurna? Pelajari mulai dari iman dulu, Bapak Ibu. Karena bangunan Islam itu ada iman, kemudian ibadah, baru kemudian akhlak. Iman kuatkan Bapak Ibu. Orang yang iman, dia percaya betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya aqidah, dia ikatkan. hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia bertauhid bahwa dia mensatukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Allah karena itu kalau orang beriman dia, akhirnya pun, dia aman aman karena apa? terjawab semua pertanyaannya karena itu bapak ibu kalau kita masih galau kalau kita masih belum tenang yuk kita sama-sama tafakufid din belajar dengan banyak guru belajar dengan tahapan yang benar Imam uh, Nu'man bin Sabit Abu Hanifah di umur 55 tahun memiliki 4.000 guru bapak ibu 4.000 guru dan dia tidak pernah mencoret guru-gurunya Ya bahkan kita hari ini bisa baca juga Ada seorang guru yang dulu mengajarkan abad sa Kepada kita semuanya Mungkin ilmu dia tidak bertambah Tapi tanpa dia kita tidak bisa belajar hari ini Karena itu ciri orang-orang beriman adalah dia berusaha memiliki cara pandang komprehensif dia juga selalu doakan orang-orang terdahulu, dia doakan juga guru-gurunya dan dia berharap kemudian dia tularkan Bapak Ibu, ya orang beriman itu tidak segejar beriman untuk dirinya sendiri, tidak sekedar kesalahan intelektual individu sendiri tapi juga dia dorong kepada kesolehan sosial, ya karena itu kemudian kalau ada yang bertanya, orang beriman ini nanti membangun peradabannya dari mana? tahapannya adalah bangun dirinya dulu islahun nafsihi, sampai punya karakter-karakter yang standar dimiliki itu. Setelah itu dia perbaiki keluarganya, habis itu masyarakatnya, habis itu kemudian negaranya, undang-undangnya. Kemudian dia mulai membangun kebaikan kepada negeri-negeri lain sampai kemudian dia menjadi guru peradaban Ustaziyatul Alam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita saling bekerja sama, kita saling berbagi peran bersama-sama tapi tetap dengan pandangan hidup Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita semua dikumpulkan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena iman kita. Saya tutup dengan doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعنسيان وجعلنا من الراشدين آمين آمين يا الله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والله موفق إلى أقوم الطريق سمة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته